0: Deze aflevering van de Basketball Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door... Sjoerd en Jesse Rijens, Aardjan jan Las Vermeer, Abdi, René Vlaanderen... Thomas van Tighem, Thijs van der Meer, Casper, Simon Mouta, Pascal, Mauris Lus, Steve... Daan Gheskes, Rick Kouwenhoven, Diede Dijkstra, Patrick, Ralf van Santen en Anoniem. Speciale shout-out naar de GOATS. Robert Huiltjes, Yannick Tjongajong, Wesley Lenting, Robert Luthe. Taron en Yannick, Samet Kasic en Myron. Ja, jongens, playoffs komen eraan. Waar anders om dat beter te beleven dan met onze groepchat naast een wedstrijd? Het was gezellig de laatste dag van het seizoen, maar het wordt nog veel gezelliger in de playoffs. Om toegang te krijgen tot de groepchat en natuurlijk tot extra podcast, word je lid van onze petjeaf. Petjeaf.com slash de of www.debasketballpodcast.nl en dan kies je voor Luister op Petje af. Let's go! Boem, surprise. Wie is er niet op de buis? Maar uh, wij zijn er weer. Tim, wat een chaos gisteren. Plumlee nee. tegen Highland. Dat komt allemaal één dag na Adesanya tegen Pereira. Maar uh, het hoogtepunt eigenlijk van het uh, knokgebeuren was misschien wel... Uh, slow-mo tegen... Ja, wat zou het bijnaam kunnen zijn van Gobert als hij een vechter was? The Big Frenchman of zo, weet ik veel. <laughs> Ja, ik weet het allemaal niet. Maar in ieder geval, Slowmo zei, uh, hey, blok eens wat schoten. Gobert zei, hey, pak eens wat rebounds. En uh, daarop volgde een uh, vuist.
1: Ja, niet vaak gezien volgens mij.
0: Ja, maar wat is dit voor aansteller, jongen? Elke keer is hij op zijn teentjes
1: getrouwd. Je wordt toch helemaal gek van deze gozer? Ja, dit, uh, ik denk dat hij zijn eigen zaak geen goed heeft gedaan. In de, het, het leek, je zag aan de reactie van... Uh, Volgens mij was Story in Prins. Ja, die ging gelijk ook op Gobert af. Zeg. Ja, van joh, wat doe je nou eigenlijk, helemaal? Dus ik, ik, uh, ik weet niet of hij, uh, of hij hier... Uh, nou ja, weer makkelijk bovenop komt. Maar, uh,
0: ja. Raar. En dan Gobert, volgende dag Instagram. Ja, emoties. Uh, got the best of me. Ik had niet zo moeten reageren. Ik hou echt van Kyle. Uh, het is een uh, teammate die ik respecteer. Maar... Er is video footage opgedoken van Kyle Anderson die in de gang zegt van... You kiss his ass way too much and uh, what the fuck is wrong with y'all? Jullie hebben een beslissing om te maken aankomende zomer.
1: Ja, nou ja, logisch. Ik, daar sta ik niet van te kijken. Ik denk, dat het, ik denk dat het ook waar is. Ja, maar
0: welke beslissing dan? Want al dat geld en al die pics die er zijn geïnvesteerd in Rudy Gobert... Omdat nou tegenover zijn free agent signing te zetten... Ja, dan denk ik toch dat, dat er snel een beslissing zou komen... die, hoe krom dat ook zou zijn... in zijn nadeel zou uiten.
1: Ja, ja dat denk ik ook. Ik zie helemaal niet uh, per se dat dat betekent... dat ze Goberta proberen te gaan uitwerken komende zomer. Want dat lijkt me een uh, vrij kansloze missie. Uh, het zou in theorie natuurlijk kunnen... maar ik, ik zou zeggen succes met het uh, maken van een trade... Die, uh, die een andere partij ook zou willen... Dus dan heb je al snel dat het waarschijnlijk zou gaan uitdraaien. En dat zou ik ook oneerlijk vinden. Want wat mij betreft is de impact van Slomo op dit Timberwolves team echt groter dan, dan Gobert. Je zou het in de contracten ja. niet zeggen, maar op het veld wel. Ja, maar niet alleen dat. Voor mij,
0: als, ik het zou, als ik het voor het zeggen zou hebben, dan zou ik denk ik Cat en Gobert wegsturen. Ja. We hebben gisteren gezien wat het is als Gobert van het veld is. Nou, die rol van Cat was ook niet super groot. Het was Anthony Edwards en Slomo.
1: Ja, dat vond ik uiteindelijk ook wel. Ket had wel een, een, fase, een leuke fase waarin hij uh, vanaf afstand wat, wat, wat drie punten achter elkaar binnenschoot. Dat hielp Tim Wolves op dat moment ook wel. Maar over het algemeen was het inderdaad uh, toch wel uh, inderdaad uh, Edwards en, en Slowmo die de kart trokken daar. Ja. en dat is de laatste tijd al wel zo. Ja.
0: Oké, okay, maar lees nou, hè. dus uh, Minnesota belt Dallas op van de zomer. Zag zijn een trade voor Kyrie. Je mag kiezen, goper of, of cat. Oh jee. Oh yeah. Wie zou je nemen?
1: Moeilijk, ik Het is een gewetensvraag, ja, want uh, als Kyrie gaat leven, je natuurlijk wat in. dat zal je ergens weer vandaan moeten halen, als je in ieder geval wil zorgen dat je een beetje productief blijft. Dus dan zou je zeggen, nou, haal alsjeblieft, cat binnen, want die is kort in ieder geval. Maar ja, dan is de ja. verdediging nog steeds wat het dit seizoen was. Ja, want Christian Wood
0: en Porzingis deden toch ook eigenlijk wat cat doet. Ja, ja,
1: ja in, in, in mindere mate.
0: Maar ja, ze zijn wel. misschien de tweede en de derde beste shooting big man, Maar ja, dat hebben we al nu een paar keer geprobeerd. Dit, een big die kan schieten met Luca,
1: werkt blijkbaar niet. Nou, niet per definitie inderdaad. Nee. Het is niet zo dat als je dat bij elkaar zet, dat je zegt van nou, dan hebben we succes uh, hebben we binnen. Nee, zeker niet. Dus ja, als ik op de verstandige tour zou moeten gaan, dan zou je inderdaad zeggen ja, een soort Gobergen zou wel erg welkom zijn uh, voor wat hij op het... Uh, op Defensive End brengt. Uh, Wauw. Brengt. Um, maar ja, ik heb, ik heb wel problemen met dat contract.
0: Wat hebben de Dallas Mavericks met jou gedaan, Tim, dit jaar? <laughs> dat jij gewoon Rudy Gobert zou willen verwelkomen.
1: Ja, ik moet kiezen tussen Cat of Gobert. Dat is kiezen tussen twee kwaaien.
0: We hebben al twee dagen niks van Joey gehoord. Hè? Ik denk echt dat die uh, op een drinking uh, spurt is gegaan. En, uh, <laughs> ik, ik hoop dat alles goed gaat met je, Joey. Maar goed, genoeg over de nou ja, Timberwolves. Niet echt, want we gaan nog over ze praten met betrekking tot de play-in. Maar genoeg over dit onderwerp. Wat uh, had jij in petto voor mij vandaag?
1: Uh, wat we gisteren natuurlijk ook hebben gezien voor ons gisteren. Uh, die, op die slotdag was het verhaal Clippers. Mm -hmm. Speelde tegen een, uh, nou, misschien mag ik het zo noemen, B-team van de Suns. Mm -hmm. En uh, hun zinning was nog wel up in the air. En het kwam er uiteindelijk eigenlijk op neer. Uh, zouden ze gaan winnen? Zouden ze vijfde worden, spelen ze ook tegen de Suns in de eerste ronde. Zouden ze verliezen, dan zou het waarschijnlijk kunnen betekenen dat ze terugvallen naar de playing. Zouden ze zevende worden, maar dan zou hun playoff route er anders uitzien. Namelijk via de Kings en de Grizzlies, de nummers twee en de drie. Ervan mm -hmm. uitgaande dat je wint. Uh, daar waren de Clippers zich bewust van, dat was duidelijk. Maar het ging niet helemaal als gepland, dat denk ik. Uh, ze wonnen uiteindelijk die wedstrijd, gaan dus tegen de Suns spelen. Maar er was online nogal wat discussie uh, wat ze zouden moeten doen. En dat is eigenlijk simpel. Gewoon winnen van dit B-team, wat je hoort te doen. En speel gewoon de Suns in de eerste ronde. Of kijk iets verder en zie dat je misschien wel een makkelijkere route richting de West Finals hebt. Als je je zou terug laten vallen tot de play-in. Met het risico dat je een hele moeilijke play-in wedstrijd tegemoet gaat. Um, dus de vraag aan jou, ja. Wat vind jij hiervan? Moeten de Clippers inderdaad, hadden die gewoon, zoals uiteindelijk gebeurd is ook. Hè? Uh, gewoon moeten winnen, niet bezighouden met uh, de rest van de play-offs. Of is het verschil tussen de Suns in de eerste ronde of de Kings in de eerste ronde toch wel, wel erg groot?
0: Nou ja, allereerst, ik denk dat het grootste probleem voor de Clippers op dit moment is dat Paul George niet speelt. En dat maakt ze iets wat gevoeliger voor die eerste ronde. Want ik denk dat met Paul George, met een fit team, zou het misschien wat minder uitmaken tegen wie ze zouden uitkomen in de eerste ronde. Ja. Dat gezegd hebben we als tweede, dat hebben wij ook al gisteren besproken. Um, ja, als je gewoon het hele seizoen beter je best had gedaan, dan was je niet in deze positie geweest. Het feit dat de Phoenix Suns die, uh, twee van hun beste spelers hebben getreden, nou, twee van hun goede spelers hebben getreden voor Kevin Durant en een tijdje zonder alles zaten nog steeds die vierde positie hebben weten te houden, dat is natuurlijk een schande. Dat was de positie die de Clippers hadden moeten innemen. En misschien hadden ze dat kunnen doen als ze wat minder vaak Kawhi hadden gerust en het regular season wat serieuzer hebben genomen. Dat je dan op de laatste speeldag zou moeten beslissen waar je wel mogelijk of niet eindigt voor de... Ja, nee, dat, dat is gewoon niet hoe ik het zie. Ik denk dat het regular season zindelijk het is irritant, het duurt lang. Maar een van die dingen die je dit jaar, ook nog dit jaar, vrij makkelijk had kunnen doen, is home court advantage regelen in de eerste ronde van de playoffs. Want zo moeilijk was het niet geweest om bij de eerste vier te komen in, de, in, de, in het Westen, denk ik. Ja, eens. Ja, ja. Het, het lag heel erg binnen handbereik het, het scheelt slechts één wedstrijd op dit moment met de Suns. Um, moeten ze beter uitkomen tegen de Suns, de Kings of de Grizzlies nou, je zag duidelijk tijdens de wedstrijd volgens mij dat uh, Tyrone Lou op de hoogte werd gehouden van de score misschien daarom ook dat Kawhi en zo gewoon speelde ik denk dat ze het echt ja, een soort van zouden hebben geprobeerd als de andere wedstrijden uh, de goede uitslagen hadden om dan ja, mogelijk wel te verliezen of niet om dat in ieder geval in hun handen te houden tot het laatste moment, het is een heel gevaarlijk spelletje wat je speelt uh, al denk ik dat het niet superveel had uitgemaakt. Want ja, ja. Wat, wat was er gebeurd als zij in de play-in kwamen? Je zou toch denken dat ze elk team in de play-in um, moeten kunnen verslaan. Ik denk dat de Lakers het sterkste team zijn in de play-in. Nou, Die hebben ze laatst met gemak verslagen. Dus of dat nou de grootste angst was geweest?
1: Nou, dat is natuurlijk een risico. Maar als je verder kijkt, dan zou het uh, er feitelijk op neerkomen dat of je play-off... Uh... Succes richting West Finals loopt via de Suns en daarna de Nuggets. Even, even ja. invulling geven. Of dat zou via de Kings en de Grizzlies lopen. Ja, kijk, ik denk dat
0: dat sowieso beter was geweest. Als de Kings en de Grizzlies natuurlijk hun eerste ronde
1: winnen. Want dat is ja. ook niet... Uh, het kan dat ook, is niet, ja. niet per se zo, maar dat klopt. Ja, dat ja, kan je ook tegen
0: via de, via de Kings. En dan, ja, precies. Maar ja, ik, ik weet het niet met de Clippers. Ik had ze zo erg hoog ingeschat. Ik, ik geloof natuurlijk nog steeds in Kawhi. Uh, ik denk dat dit echt een playoff-team was. Of dat het echt gebouwd was om een playoff-team te zijn. Al vind ik dat het de laatste tijd toch wat merkwaardige beslissingen hebben plaatsgevonden. Dat je zo laat in het seizoen besluit om Morris uh, niet meer te spelen. En dat opeens te wisselen voor Batum. die eigenlijk die rol anderhalf jaar had. En dat we dan nu uh, geen Paul George hebben. Dat uh, Tyron Lou ook de laatste tijd misschien wat beslissingen heeft genomen die niet 100%. In zijn voordeel spreken. Ja, maar om je vragen te beantwoorden, want dat vroeg je allemaal helemaal niet. Maar uh, ik denk gewoon niet dat je had moeten wachten tot de laatste dag. Ik vind dat dat hele uh, kijken op welke plek je uitkomt om de beste tegenstander uit te kiezen. Dit werkt uh, bijna nooit in je voordeel.
1: Nee, maar nou dat heeft er in dit, geval, uh, in dit geval denk ik zeker niet gedaan. Ik denk dat je het met me eens bent uh, dat uh, de route naar... Uh, naar de westelijke finale via de Suns en de Nuggets. Ja, in ieder geval uh, moeizamer, moeilijker is dan uh, eventueel via de andere kant van het schema. Dus de, de Kings Grizzlies of de Warriors Grizzlies. Uh, 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 nog maar kijken wat daar uh, in de eerste ronde gebeurt. Maar goed, ik denk dat je met de Suns wel zo'n beetje de moeilijkste eerste ronde matchup uh, treft die je had kunnen treffen als Clippers zijn.
0: Ja, denk ik ook. Ik denk sowieso dat... Als ze hadden mogen kiezen dat de Grizzlies de beste optie waren geweest. Iedereen wil tegen de Kings spelen in de eerste ronde. Maar ik weet niet of ik dat zo nodig zou willen. Ik denk niet dat de Kings opeens goed gaan verdedigen in de playoffs of zo. Maar ze blijven jong, ze blijven energiek en ze blijven knallen, denk ik. En ze zijn ook enthousiast en ze hebben niet zoveel om te verliezen. En de coach heeft toch iets wat ervaring met playoffs. Al is het maar als assistentcoach.
1: Harrison de, Barnes ook. Ze hebben weinig verandering gehad dit seizoen natuurlijk.
0: Ja, dus ik... Ja, en ze hebben van alle teams de minste wedstrijden aan blessures gemist. Dus ze zijn echt goed op elkaar ingespeeld. Ik zou niet nee. tegen de Kings per se willen komen. Laat mij maar tegen de Grizzlies spelen zonder Steven Adams. Met al die Jamoran shit. Met Dylan Brooks die ze uit de wedstrijd kan schieten. En vooral als Clippers zijn er met zoveel ervaring en uh, coole hoofden. Denk ik, dat, ik, ik zou liever tegen de Grizzlies spelen dan tegen de Kings als ik die Clippers was. Ja. Dus wat dat betreft had ik misschien die wedstrijd dan maar verloren en uh, mijn risico genomen in de play. -in. Je hebt nog twee kansen als Clippers zijn. Dan, want ook al verlies je die eerste wedstrijd, dan moet je in die tweede wedstrijd tegen OKC of de Pelicans. Yeah.
1: Dat moet te doen zijn, toch?
0: Ja, ik zou verwachten dat alles te doen moet zijn. Wat ik zei, ik denk dat de Lakers het beste team zijn en die hebben ze net verslagen. Ook zonder Paul George.
1: Dus, yeah. Ja, ja. Nou ja goed, het feit wil dat ze de Suns gaan treffen. En dat, uh... Ja, het wordt ja. grappig.
0: ook ja. tegen Durant. Voor de eerste keer terug in de playoffs.
1: Ja, ongelooflijk ja. ja. Wordt wel een van de betere eerste
0: rondeseries denk ik. Ja, het wordt in ieder geval leuk. En we zijn allemaal denk ik benieuwd naar hoe ver de Sans uh, kunnen komen. Want ja. iedereen is doodsbang voor ze. En ik zou zeker niet zeggen dat je dat niet moet zijn. Maar ik ben wel benieuwd hoe dit team zich houdt. Uh... Deze playoffs. KD heeft toch het laatste jaar laten zien dat hij gevoelig is voor blessures. Of in ieder geval momenteel gevoelig is voor blessures. Als hij speelt is hij fantastisch. Nou, laten we kijken wat er met Chris Paul gebeurt in de playoffs. Niet de beste track record in de playoffs. En vorige seizoen zijn ze nog in elkaar gestort tegen Jalen Brunson. Dus, uh...
1: Daar weet ik alles van. Ja. Um, maar voordat het zover is, eerste play-in natuurlijk nog. Ja. Want dat hebben we gisteravond uiteindelijk ook uh, in, in elkaar zien vallen. Uh, op een positieve manier bedoel ik dat. Um, 7e, 8e plek wordt dus Lakers-Timberwolves. Uh, 9e, 10e uh, play-in matchup is dus de Pelicans tegen de Thunder. Ja. Um, is dit, als je dit zo ziet, voor jou een kwestie van... Um, het enige team dat ik uit de play-in van het Westen serieus neem zijn de Lakers... en ik wil zien waar die eindigen? Of kijk je iets verder dan dat en geef je een ander team nog een kans? Neem je dit serieus? Vind je het leuk? Nou, um, leuk weet ik niet. Ik heb gisteren de
0: Pelicans zien verliezen van de Timberwolves. Ik denk dat dat ook weer een matchup wordt deze play-in. En dat vond ik nou niet per se een superleuke matchup. Zij had een hoop complimenten voor Anthony Edwards na de wedstrijd. Zij van Hooper to Hooper, you're real one. Alsof hij de veteraan was, werd ook al in het groepsgesprek gezegd. Maar Anthony Edwards heeft nu al het dubbele aantal wedstrijden... van zij al gespeeld in zijn carrière. Dus uh, dat vond ik een beetje overdreven. Dat hoef ik niet per se te zien. Ik zou het misschien leuk vinden als OKC gewoon stunt... en iedereen verslaat.
1: Ja, dat zou wel het zijn, hè?
0: Ja, en ik denk ook dat het wel mogelijk is. Hè? Want, oké, okay, ik ga ervan uit dat de Lakers die eerste wedstrijd winnen... en dat zij dus tegen de Grizzlies aan uitkomen. En dan gaan de Memphis... We gaan Minnesota spelen tegen de winnaar van de Pelicans en OKC. Ja, ik denk dat je daar je verstandige geld misschien op Minnesota zal zetten. Of zelfs op de Pelicans. Maar ik zou niet zeggen dat de OKC kansloos is. Maar nee, ik,
1: ik ook zeker niet. Nee, ik, mijn probleem met OKC zit in het feit dat ze uh, nou, misschien niet echt een playoff ploeg samenstelling hebben. En dan bedoel ik dat niet zozeer uh, op de spelers die op de vloer staan nu. Want die doen het hartstikke leuk. Maar gewoon samenstelling van de ploeg. Kijken naar het gebrek aan ring protection. Ik denk dat het voor veel ploegen... Uh, ja, als je onder hun pressie uitkomt, want daar gooien ze het natuurlijk een beetje op. En ze hebben met Doort hmm. denk ik ook wel, een, echt, wel echt een goede verdediger in huis. Maar als je daar een beetje onderuit kan spelen, dan, ja, dan moeten er dus zeker insight en hoop punten te halen zijn tegen dat uh, team. Ja. Alleen, ik weet niet of de Pelicans... Ja, dan zou Jonas dat moeten doen, want Ingram is de laatste tijd vooral heel erg opdreef voor de Pelicans, zagen we, zagen we mm. tegen Tim Wolfs ook weer. Ja,
0: hoe ver kom je met hem als je eerste optie op het team, is ook de vraag. Maar ik denk sowieso dat alle zes playoff teams geen problemen zouden hebben met de Thunder. Um, wat wel in het voordeel spreekt van de Thunder, denk ik. Is dat op het moment dat je de players, playoffs ingaat en het spel wordt wat langzamer en je gaat meer toe naar een halfcourt offense, dat je wel een van de beste halfcourt spelers in de NBA in je team heeft. En Shea heeft laten zien dit hele seizoen dat hij kan scoren op bijna elke manier die hij wil binnen de driepuntlijn. Dus dat zou ik wel interessant vinden. Maar ze komen in ieder geval tegen Denver als eerste. En ik zou er toch van uitgaan dat Denver wint van wie er ook uit de play-in tournament komt.
1: Ja, ja. Lakers-Grizzlies wordt een ander verhaal denk ik, of niet?
0: Ja, iedereen is heel erg hoopvol voor de Lakers, hè? LeBron James heeft zichzelf gisteren alweer gekroond nadat hij een driepunter raakschoot. Niet van de logo zoals de commentator zei, maar vanaf de reclame aan de zijkant van het veld. En ja, die moet tegen de Grizzlies gaan spelen. Ik, uh, ik denk dat het een mogelijkheid is dat de Lakers de Grizzlies verslaan. Ik ben niet zo high op de Grizzlies. Maar dat gezegd hebbende denk ik dat we ook een klein beetje de Lakers aan het overreten zijn. De coach heeft het hele seizoen nog niks laten zien. Ze hebben in de laatste stretch wedstrijden gewonnen, maar ze hebben ook makkelijke wedstrijden gewonnen. Het is niet alsof ze in die laatste 30 games, uh, weet ik veel, indrukwekkende tegenstanders hebben verslagen. Dus in een 7-game-serie tegen de Grizzlies, ik, ik zou toch niet uh, een euro uh, inzetten op de Lakers.
1: Nee? Nee. Je, gaat uit van, uh, je gaat uit van de Grizzlies. Als ik je moet vragen, een van de twee, dan is het Grizzlies. Ik
0: denk dat wij heel erg uh, gaan zeggen na deze serie van... Oh ja, 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 het was niet voor niks dat de Grizzlies tweede stonden. Oké. Okay. Ook al is de momentum nu in favor of de Lakers.
1: Ja, dat laatste denk ik ook wel.
0: Ja, ja maar wacht maar eventjes
1: totdat de seven game serie in de playoffs is dat uh, hebben we zelfs vorig jaar nog gezien dat is inderdaad een heel ander verhaal
0: Ja, um, uh, Rand gaat dunken over, uh, hoe heet die, Street clothes. en die gaat zijn wenkbrauw blesseren, wordt lastig voor de Lakers
1: <laughs> uh, Over de playoffs die een different uh, verschillend ander verhaal zijn hebben we natuurlijk vorig jaar gezien tussen uh, de Hawks en de Heat en die treffen elkaar nu in de play-in ja. in het oosten is het eigenlijk in het Oosten hetzelfde als in het Westen? Als je kijkt naar de ploegen die daarin zitten en dat je zegt, nou, voor wat betreft de ploegen die uit de play-in komen, is wat mij betreft alleen de Heat een kandidaat waar je als play-of-ploeg bang voor moet worden? Ja, vind ik lastig. Kijk,
0: als we alles in perspectief zetten en we kijken naar de total wins en losses van Miami, die zijn net zo hoog als de vierde geplaatste Clippers in het Westen. Vijfde uh, geplaatste Clippers in het Westen. Dus Miami heeft een relatief beter seizoen gehad dan. Wat wij van ze zouden denken nu dat ze in de play-in staan, zeg maar. En ze staan tegenover de Atlanta Hawks. Ja, daar is mijn mening wel bekend over. Ik weet niet hoe snel Quinn Snyder hier wat van kan gaan maken. Maar het, het lijkt me toch dat dit uh, probleemloos moet verlopen voor Miami. Ja. En het zou ook al. niet een, oh. een serie zijn die mij boeit sowieso.
1: Uh, de Miami-serie die ze vervolgens in de playoffs gaan spelen tegen waarschijnlijk Boston. dan dus. nee, nee, die boeit me wel. Want dat is leuk. Oh.
0: Dat hebben we, wat wanneer was het? Vorig bedoel... jaar of het jaar daarvoor uh, in de, in de conference-finals gehad? Gezien. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. Dus dat ja, is dat was ook, vorig jaar. Dat, en dat is ook weer echt superveel pech voor Boston. Want ik denk niet dat dat je lievelings-eerste
1: ronde-optie zou zijn, zeg maar. Nee, nee, nee. Dat denk ik inderdaad ook. Met het oog op de playoffs is het vanuit dit uh, kwartet-teams uh, misschien wel de. Ja, eigenlijk het team dat je echt niet wil treffen in de playoffs.
0: Ik denk dat als Boston uh, hoort dat Atlanta heeft gewonnen... dat ze champagne open trekken
1: en twee trainingen aflossen... omdat ze toch niet echt hun best hoeven doen. Iets in mij zegt dat ook, ja. ja. Niet dat Miami nou per se een fantastisch team heeft dit jaar... maar ze zijn wel playoff ready en ze hebben inderdaad een speler... die keer op keer bewijst dat hij in de playoffs uh, nou, bijna een andere speler wordt...
0: Ja, en ze gaan gewoon niet weg. Wat je ook doet. Dit wil ja. je gewoon niet. Kijk, als het één wedstrijd is, alah, maar seven-game serie. Je kan niet één keer rusten. Zo gauw jij denkt, 20 punten voor, nou, ik ga even komen aandoen. Nee hoor, Jimmy Butler gaat sowieso doorspelen tot minuut 48. Rond. Niet 47, 55, niks.
1: Nee. Uh, aan de andere kant, uh, Boel Toronto. Nou, ga ik je natuurlijk niet vragen wat, hoe serieus nemen we deze ploegen voor uh, succes in de playoffs. Want uh, ik, denk, ik denk dat, dat ons an, allebei antwoord hetzelfde uh, daarop is. Ja, dat is allemaal kansloos. Ja, yeah. maar als je moet kiezen wie van de twee gaat hier uh, vandoor?
0: Ja, dat, uh, ik zou daar geen goed antwoord op hebben. Jij? Voor mij is nou, het denk... een coinflip. Ik, ik zou niet weten. Nee, ik denk inderdaad dat het nog wel eens heel spannend is. Uh... Ik denk Atlanta gaat het winnen van de loser van hun. Of de winnaar van hun. Okay. Ja,
1: ja, ja oké. Okay. Dus dan is het verschil tussen uh, inderdaad, uh, laten we zeggen, de ene kant van de play-in en de andere kant is gewoon groot. Dus.
0: Ja, en dan hebben Milwaukee kon net zo goed als in tennis gewoon een bye krijgen. Want uh, dit slaan natuurlijk nergens op.
1: Nee. nee, ik kan me niet voorstellen dat de Bucks daar heel veel moeite mee gaan hebben inderdaad. Geeft nee. misschien Chris Middleton nog wel iets meer tijd als, dat, als die serie heel gemakkelijk verloopt.
0: Jongen Janis kan rusten die serie en ze kunnen nog winnen van wie er ook daaruit komt.
1: Ja, ja, maar ja, goed, Middleton heeft een slechte knie.
0: Ja, maar goed, Middleton had laatste MRI zei jij, in Tim Talk.
1: Ja, ja vorige M week gehad. Positief uitgepakt. Die was clean, ja, ja. ja. Maar goed, hij zat toch alweer even aan de kant met de right knee soreness. Dus uh, ja, ik hoop voor hem dat deze rust dan nog net weer genoeg is om Middleton voor nou, een play stretch uh, gezond te houden. Want dat is de, dit seizoen überhaupt al een hele uitdaging geweest. Om die jongen de, wat is het, 20, 25 wedstrijden achter elkaar te kunnen laten spelen.
0: Ja, hij heeft het hele seizoen uh, 33 wedstrijden gespeeld. Waarvan 19 gestart. En ja. hij heeft 15 punten per wedstrijd. Dat is nou niet ja. echt om over naar te schrijven. Nee, precies. minuten per wedstrijd. En dat voor iemand die de laatste jaren als uh, minuut high 33 minuten heeft uh, gepiekt, zeg maar. En in een contractjaar zit, als ik me niet vergis. Ja. Niet vergeten. En ja. 31 is. Dus ik Oog, weet niet wat ja. er precies aan de hand is met zijn conditie. Maar hij heeft een uh, niet zo best seizoen. Hij was drie jaar vrij consistent. Zo rond de 20, 21 punten. Ja, die, ik denk dat die middelte wel nodig is voor de Bucks verder op in de playoffs.
1: Ja, dat denk ik eerlijk gezegd ook. Ja, ja. kan nog wel een verschil gaan maken.
0: Ja, want de Bucks moeten in de tweede ronde tegen de winnaar van Philly Brooklyn. Ja.
1: Uh, je speelt... Uh, nee, 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 4-5.
0: Aan oh, je tweede ronde tegen 4-5?
1: Okay. Ja. Nou.
0: Tegen de niks. Wat voor dikkie. <lacht> tegen... <lacht> tegen de niks, ja. Nou, we gaan het zien. We gaan het zien. Maar, uh, oké, okay, ja, play-in. Uh, ik moet je eerlijk zeggen, Tim. Dit mag gewoon voor mij even afgerond worden deze week. Ik vind het leuk dat de uh, play-in bestaat, het concept. En dat teams tot de laatste dag uh, competitive zijn op Dallas Mavericks, dan. Maar Um, ja, om dit nou echt uh, met spanning te gaan zitten kijken. Ik ga het kijken, want er is geen ander basketbal, maar het boeit mij niet echt zoveel, want geen een van deze teams doet er naar mijn mening toe.
1: Nee, dat snap ik. En ik denk dat het voor een groot deel ook wel waar is. En aan de andere kant, ja, je krijgt wel, uh, wel een aantal spannende wedstrijden. Nou, je zei het net zelf al, de wedstrijden waar goed spanning op staat. Voor die teams belangrijk. Die willen, die willen winnen en ja, kijk, ik kijk wel meer teams gedurende het NBA-seizoen... waarvan ik weet dat ze geen kampioenskandidaat zijn. En soms probeer ik daar wel leuke dingen in te zoeken. En soms loopt dat ook gewoon heel erg leuk. Ik denk dat een, een Toronto-Chicago heel spannend kan gaan worden. Nee, nou, ik denk inderdaad niet dat het een van de twee teams zijn... die überhaupt iets gaan doen in de playoffs in het Oosten.
0: En het is ook maar één ja. wedstrijd. Hè. Die wedstrijd kan ook gewoon net verkeerd uitpakken... en 20 uh, ja. punten
1: verschil zijn. Dat is waar. Dat, dat, het, het, kan, het kan alle kanten op. En, en juist dat gegeven vind ik, om in ieder geval het Westen te gaan zitten kijken, nog wel leuk. En ja, we zien wel hoe het loopt. Maar ik denk dat er in een aantal gevallen uh, ja, de matchups ook gewoon... Ik vind ze oprecht heel erg leuk. Ik denk zeker in het westen ook wel. Exact, ik ben heel benieuwd hoe het gaat uitdraaien.
0: Ja. Ik zou het leuk vinden als die play-in een soort van drie-game-serie was of zo.
1: Ja, mini-play-offs. Mini ja. Ja,
0: dan had ik ja. wat meer met spanning gaan zitten kijken. Want één wedstrijd, ja, dat, dat kan soms gewoon onverwacht uitvallen. Minnesota kan hot zijn van drie en over de Lakers heen
1: gaan. Ja, maar dat is wat ze natuurlijk willen. Straks met het in-season tournament ook. Die single elimination games, ja, die brengen een bepaald soort spanning. Ja, die ken je uit college, maar anders uh, heb je dat in de NBA niet.
0: Ja. Yeah. Nou, ik voel die spanning
1: nog <laughs> niet zo. Nou, voor die spelers en voor de, de, voor de, ja, voor de manier waarop zij uh, kijken naar, uh, naar postseason. Ja, is het natuurlijk wel een, een Laten we zeggen een different animal. Want normaal zijn ze natuurlijk gewend dat het... Uh, nou ja, dat je je, je tegenstander helemaal uh, kan doorlichten qua analyse. Mm -hmm. Omdat je een hele serie met ze tegemoet gaat. En nu is het inderdaad gewoon ja, alles of niks. En ja, ik denk dat dat voor de jongens... En uiteindelijk voor de kijker dus ook. Daar, daarmee wel een soort andere... Ja, een soort andere dimensie aan dat... Uh, aan dat playoff-basketbal geeft Wat we anders niet zien.
0: We gaan het zien, we gaan het zien.
1: We hebben nog... Twee coachingsberichten gehad gisteren ja, ja. Uh, op de Sloddag. Waarvan de ene op dat moment nog op de bank zat. De andere coach kwam er zelf mee. Dus dat is, uh, dat is prima. Maar het, het nieuws van uh, Houston Rockets coach Steven Silas lekte uit dat hij uh, op dat moment zijn laatste wedstrijdcoach was. Hij gaat dus volgend jaar niet verder als Houston Rockets coach is, is hem medegedeeld. Uh, ja en dat geldt voor Pistons uh, coach, coach Dwayne Casey ook. Hij wordt weggepromoveerd naar het front Office.
0: Ja, voor uh, Silas vind ik het wel echt uh, zielig, man. Ja. Ik vind hem echt... Hij lijkt me echt een aardige man gewoon. Ja, maar ook een goede coach? Ja, weet ik veel. <laughs> Hoe moet je goed zijn met dit team? In nee, ieder ja. geval was hij zo betrokken bij de spelers en de jonge spelers... dat hij gewoon mensen als uh, Kevin Porter Jr. die een nieuw contract kregen... daar gewoon emotioneel van werd en zo. Dus... Ja, oké, okay. ik wil niet zeggen dat dat nou uh, alles is wat je moet uh, doen om een goede coach te zijn. Maar voor een coach, om afgerekend te worden op seizoenen met het team en de uh, squad die hij tot zijn beschikking had. Ja, dat vind ik niet echt uh, eerlijk. Vergelijk het een beetje dan met Brad Brown. Uh, Brad Brown was natuurlijk bij de Sixers in de jaren van de rebuilding of tanking of hoe de ja. fuck je het wil noemen, de process. Uh, was ook een, een coach die uh, ja, de spirit erin hield bij het team, zeg maar. En mocht daarna in ieder geval proberen om er wat van te maken. En ik denk dat omdat dat gedeeltelijk ook gelukt is. En um, uiteindelijk hebben ze hem weggestuurd omdat hij ze niet over de hamp kreeg. Nou, de vervolgcoach ook niet. Dus dat heeft goed uitgepakt voor hem. Maar om Silas nu weg te sturen, ja, dan, is het echt, dan druipt hij echt af. En dat vind ik ergens. Niet 100% terecht. En ik zei het al gisteren tegen jou. Ik hoop gewoon dat deze man lekker assistent wordt bij de Warriors. Of zo. Dat we hem even twee winning jaren kunnen geven. Want hij is in de laatste drie jaar gewoon 15 jaar ouder geworden. Wat een ellende heeft deze man over zich heen gekregen.
1: Ja, dat, dat is wel echt zo. Ja. Het is vanaf moment 1 tot moment uh, allerlaatste oh, een bak je, ellende geweest. Ja, ja,
0: en hij deelt er dus blijkbaar ook uh, zwaar mee. Want je ziet echt dat het hem... Um, aangrijpt en volgens mij is als zijn vader nog in de tussentijd overleden en die, zo. Het was ja, Dit Een ja. en al drama voor deze man. Dus ik gun hem echt het allerbeste. Ik gun hem echt een uh, coach, positie. ergens waar gewoon waar die een beetje de joy van het leven terug kan krijgen. Doe maar of in bij de Warriors misschien nog beter in Denver, lekker hoog in de bergen, lekker luchtig, uh, lekker winnen de komende jaren. Ja, prachtig man.
1: Nee. Hey, als je kijkt naar zijn opvolger, hein, als je kijkt naar zo'n Rockets team, je noemde het net al, zo'n jong team. Eh, moet daar nu een, laten we zeggen, een gearriveerde coach bij? We hebben wel wat namen voorbij zien komen die genoemd worden als, als mogelijke opvolger. Daar zitten soms ook assistant coaches bij. Van die, um, nou ja, zoals ik krijg, assistant coaches die al jaren ergens op de bank zitten. Inmiddels zo'n mm -hmm. CV hebben opgebouwd dat ze op een gegeven moment wel uh, voor head, coach, uh, voor head jobs in, uh, in aanmerking komen. Maar dat zijn natuurlijk op dat moment wel onervaren headcoaches. Moet hier een, 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 een strenge ervaren, nou ja, wat ik zei, de, de grotere namen bijkomen? Of uh, kun je net zo goed weer gaan voor een nieuwe jonge coach... en, en ver gaan met dit team op de, nou ja, op de tour zoals ze nu al ging eigenlijk?
0: Ik denk eerlijk gezegd dat het echt zinloos is bij de Rockets. Het maakt niet uit. Welke ervaren headcoach gaat hier wat van maken? Of gaat hier iets beters van maken? Niemand... Is het is wel hoop
1: talent toch? Ja,
0: hoop talent. Nou, dat weet ik niet. Shangguen is heel goed... Uh, Jalen Green is heel goed. Maar wat voor type speler is hij? Kijk, um, we hadden gisteren als commentaar naar de wedstrijd van de Nets. Uh, mijn favoriete coach Jackie. Die dan zei over Cam Thomas. Ja, hij moet leren om dit of dat te doen. En in de dienst van... Het, nee. Cam Thomas hoeft niks te leren. Cam Thomas is de speler die hij is. sowieso is hij ook de NBA binnengekomen. Het is aan de coach om daar een rol voor te vinden waarin dat werkt. En... Voor dat met Jalen Green... zie ik ongeveer dezelfde speler als Cam Thomas. Ook als Jalen Green natuurlijk hoger aangeschreven. is, zijn ceiling misschien hoger. Maar hoe ga ik een winning team heen bouwen... om een speler als Jalen Green... terwijl ik daar een hele slimme center heb? Ga ik om een center, een team? Ja, ook lastig. Dan zit ik nog met een rookie van vorig jaar... die superhoog coach is... die misschien anderhalve maand echt iets heeft laten zien... Ik vind het een heel moeilijk team om er iets van te maken. Ik, ik zou niet weten welke gevestigde naam coach ik zou... Ja, welke naam ik in de hoed zou gooien. Dus ik zou zeggen, nou, die, die uh, heeft wel ervaring met dat soort dingen. Ik, ik ja. zou niet weten. Kijk, Casey wordt het niet in ieder geval. Want die heeft het niet nee. gedaan bij uh, de Pistons.
1: En, nee, die gaat naar het office daar.
0: Ja. ja, en kijk, bij de Pistons bijvoorbeeld... Dat, dat was een nog betere situatie eigenlijk. Want ook al stonden ze misschien op dezelfde positie onderaan. Op papier was er in ieder geval een team wat meer logisch is. Ik, ik zou niet zo goed weten hoe je, wat je volgend jaar met de Rockets gaat doen. En dan zijn we nog in afwachting van wat zij gaan doen in de zomer. met Betreffende, betreffende James Harden bijvoorbeeld. Mm -hmm, ja. dus, wat ja. voor, dus voor mij, om, ik, ik zou niet nu een coach aannemen. Ik, ik zou niet weten, ik zou wachten. Ik, ik heb geen idee wat er gaat gebeuren. Als James Harden daar naartoe komt, nou, dan kan je niet goed Mike D'Antoni nemen. Fuck it. Ja, wat gaan we doen dan? Snap je? Dus het wordt, het wordt zo lastig. Wat ga je doen? Als jij, als, stel je voor dat de Rockets buiten de top 3 vallen. In het draft bedoel ik. Dus dat ze niet een Wambanyama krijgen. Mm -hmm. ja, ja. En dat ze dus een van die uh, forwards gaan uitkiezen. Waar, waar je heel veel massa mee kunt hebben uiteindelijk. Hè? En ook dat is een positie die ze nodig hebben. Dus dan heb ik volgend jaar Kevin Porter Jr., Jalen Green, Insert Forward, Jabari Smith en Shengun. Ja. Ja, dan kan jij ook daar coach worden. Ik denk niet dat uh, wat uitmaakt.
1: Ja, maar toch zou je moeten zeggen dat als, als je te maken hebt met zo'n zo talentvol team, dat er uiteindelijk wel een hele hoop uit te halen. Ik bedoel, dat, zij hebben blijkbaar de filosofie allereerst al heel veel talent binnenhalen. en Daarna kijken we wel hoe we daar een, een, een team van maken dat ook echt willend basketbal kan gaan spelen. Nou, ik ik geef het je inderdaad mee dat, ja, dat het er momenteel niet best uitziet. Maar dat was volgens mij ook onderdeel van het probleem inderdaad. Het was allemaal te vrij. Ik denk niet dat Silas daar iets van... Ik, ik wou zeggen respect afdwong. Ik denk niet dat het zover gaat dat het respect afdwong. Maar wel een soort van autoriteit afdwong. Of dus niet... En dat dat ook een van de redenen is dat hij uiteindelijk moest, moest vertrekken. En dat je dus misschien met een coach die daar nu binnen gaat komen. iemand moet selecteren die dat in ieder geval wel afdwingt. Omdat je dan kan gaan werken aan een culture die winnend is. Dus spelers accountable houden. En Jalen Green aangeven dat het scoren is leuk. Maar er moet wel iets meer gebeuren dan alleen dat. Wil je ooit serieus mee gaan doen in de NBA? Zolang hij dat niet doet. Ja. Dat is lastig Zo.
0: hoor. Wie, wie zou jij? Ik zou echt geen naam kunnen bedenken. Frank Vogel? Ja, weet ik niet. Die ken jij beter dan ik, denk ik. Maar als ik nou denk aan uh, bizar goede coaches of zo, of uh, die iets magicals kunnen doen, denk ik nou niet direct aan Frank Vogel.
1: Nee, misschien juist daarom. Want ik weet niet of je wonderen moet verwachten van, van dit Rockets team. Ik denk dat dit een gevalletje wordt. Ja, je moet hier een cultuur gaan omschakelen naar een groep die gaat geloven in Ja, we moeten wat minder flesje en wat minder uh, rennen en vliegen. Maar gewoon meer winnen basketbal kunnen spelen. Ik weet het, wie ik zou nemen.
0: Ik heb het wat gedacht. Dat? Want Frank Vogel is een defensive-minded coach... die een groep met alleen maar offensive talenten krijgt... die niet willen verdedigen.
1: Jager. Ja, dus werd ook genoemd. Ja.
0: Als ik denk aan wat hij bij de Kings heeft gedaan... dat ene seizoen dat ze echt volle kracht vooruit gingen rennen en zo... Klopt, ja. Dan zou ik denken van... nou, dan in ieder geval krijg je misschien wat joy... in dat basketbalteam, want... Om een jong team vier seizoenen, vijf seizoenen achter elkaar kansloos te laten verliezen. En eindigen met een record van twintig gewonnen wedstrijden. Ik denk dat dat niet goed is voor niemand zijn uh,
1: geest. Nee, klopt. Ja, absoluut. Voor je ontwikkeling, voor je mentaliteit. Inderdaad, volgens mij leer je dan ook niet op de juiste manier basketbal spelen in de NBA. Als dit vanaf het moment één jouw carrière is in de NBA. Ja, dat is wel een interessante naam. Die, die, ik heb hem voorbij zien komen. Dus... Als hij
0: weer kan, hè. Ja. Hij was natuurlijk ziek. Ja. En uh, je weet ook niet wat er gaat gebeuren. Want hij is assistant bij uh, Philadelphia. Ja. Stel je voor dat Doc daar wordt weggestuurd. En dat ze hem die baan aanbieden. Ja, dan ga je niet naar de Rockets.
1: Zit Sam Cassell daar niet ook op de bank? Mij is... Ik weet niet,
0: zeg dat wat?
1: Nou, ik geloof dat, dat, dat hij... Uh...
0: Ja, oh. maar dat zou ook weer dom zijn. Wat gaat Sam Casse... Ja, maakt niet uit. De sixers doen ook maar wat ze willen.
1: Yeah. nee, maar ik vind het een interessante suggestie. Ik, ik zou ik die denk inderdaad. Nemen. Ja, 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 die is toen ook wel redelijk onterecht weggestuurd. Omdat het best wel leuk uitzag toen. Ja, volgens mij had hij gewoon uh,
0: oneenigheid met de front office. Ja. ja, ja. En ik weet niet of zijn ziek zijn iets te maken had met zijn ambities van afgelopen seizoen. om niet ergens aan de slag te gaan.
1: Maar. Um... Ja, dat is misschien ja. ook wel waar, ja.
0: Ja, dus. Uh, maar uh, Jeger is uh, voor mij. Uh... De, en dat is dan de enige coach die ik even 1, 2, 3 kan bedenken. Waarvan ik zeg van nou, die heeft en de ervaring en fit de mold voor wat ik
1: denk ja. dat er nodig is, zeg maar. Andere namen die werden genoemd waren Nick Nurse, die dus dus licht weggaat bij Toronto. Kenny Atkinson wordt natuurlijk ook overal genoemd.
0: Nick Nurse staat ook niet bekend als, speler die het hele team achter, als coach die het hele team achter zich krijgt.
1: nee zou ik ook niet willen zeggen. Ik weet niet hoe Atkinson dat doet, eerlijk gezegd.
0: Ja, ik denk gewoon, kijk, Atkinson heeft vorig jaar uh, kon die hoofdcoach worden van de Hornets. Op dat moment stonden ze er nog relatief beter voor dan nu. Als je kijkt dat ze Lamello hadden en uh, Maas Bridges. Maas Bridges, ja, precies. Dat heeft hij toen afgewezen. Nou, het team is nog slechter geworden, dus misschien heeft hij dat uiteindelijk goed gedaan. Maar dat Rockets team van nu, ja, met, ik denk niet dat je kan zeggen dat Jalen Green per definitie een hogere ceiling heeft dan Lamello. En voor de rest zijn ze net zo kansloos. Dus waarom zou hij in godsnaam nu de Rockets job nemen? Als hij waarschijnlijk toch ja, met een soort van belofte... Ik denk echt dat hij met een belofte terug is gegaan naar de Warriors. Ja, ik ook. Ik
1: ja, denk ja, dat, dat is ook
0: zo. Ik denk dat Bob Myers' de contract aankomende zomer verloopt... Ik denk dat daar een hoofdcoach zit die het misschien ook wel ondertussen een keer een beetje gehad heeft. Die ervaring heeft met front office. Ik denk dat de Warriors, als ik het zou moeten inschatten. Als ik een, een hot take zou moeten doen die niet eens zo hot is. Dan zou ik zeggen dat Steve Kerr, de GM, Bob Myers. Of iets anders gaat doen in de organisatie. Of iets anders gaat doen in het algemeen. Mm -hmm. En dat uh, Atkinson doorschuift naar de hoofdcoachpositie. Veel meer dan alle andere headcoaches die ze, of assist, assistant coaches die ze hebben gehad, is hij denk ik uh, talentvol genoeg om dat uh, te doen.
1: Oh ja, dat denk ik ook wel. Ja, ja. Okay. Kijk, Als we ja, kijken see.
0: naar die andere die ze hadden, die ene guy die uiteindelijk naar de Pelicans is gegaan, die ooit assistant was van D'Antonio Gentry. Oh,
1: Gentry? Ja, ja. Dat
0: waren ja. je niet. Uh, nou ja, Mike Brown. Mike Brown dan, hè? ja. Ja, die heeft het toen in een stretch gedaan en alles verloren. <laughs> dus, uh, maar die heeft dit toen natuurlijk heel goed ge gecoacht. Maar ik denk dat Kenny Atkinson meer dan wie het ook heeft bewezen dat hij uh, echt een basketballmind is om rekening mee te houden. En ja, wat we zeiden, als jij een hoofdcoachjob afslaat, bij welk team het ook is, voor een coach als Kenny Atkinson zal dat jaarsalaris toch ergens boven de 3 miljoen per jaar liggen. Dus dat doe je denk ik niet. Omdat je gewoon denkt van. Oh, nee, laat me gewoon. Uh, lekker assistant blijven. vind ik het ja.
1: ja, met je eens. Dat denk ik inderdaad ook niet. Kijk jij dan anders naar de situatie van de Pistons? Dat team zou op papier verder moeten zijn. Wat jou betreft. Als je kijkt naar volgend seizoen terug met Kate. Ja, en niet alleen terug
0: met Kate. Volgens mij hebben ze het slechtste record in de NBA. Dus uh, oh ja, misschien ook ja. nog eens Wambayama erbij.
1: Terug met Wemby ja.
0: <laughs> ja, dus dan heb je Kate, Wambayama, Ivy. Uh, het is wel heel veel allemaal. Kijk, dat vind ik een heel andere situatie dan een rocket team, zeg maar. Kate, toen hij dit seizoen speelde, waren ze niet van plan om te gaan tanken zelfs.
1: Nee, 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 klopt. Dat kwam door zijn blessure.
0: Ja, en ik vind ook Casey geen goede coach. Dus ik vind het ook niet erg dat hij weg is. Ik, ben, ik denk dat die positie meer begeerd zal worden dan die van de Rockets. Ja, of dan die van de Hornets, mocht die weer beschikbaar worden. Maar uh, wie daar aan de slag gaat, ja, dat weet ik niet. Ik zou, ja, wie zou ik daar willen zien? Poeh, niet eens over nagedacht. Maar ik denk uh, dat je niet gek op zou moeten kijken als ze we weer uh, bij hetzelfde team uh, de coach weghalen.
1: Nick Nurse. Help. Oh, nee, ja, Toronto. Ja, ik wilde zeggen, help me even, maar ja, 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 ja Nick Nurse. Ja. ja, lijkt me ook niet gek. Ja. En ik, ik zou dat wel interessant vinden ook. Ik denk dat... Uh, ja, ja. voor Nick Nurse is het wel tijd en inderdaad denk ik inderdaad in alle redelijkheid dat Pistons ook wel verder zijn dus dat daar, dat daar ook echt wat te halen valt
0: ja en ik denk dat de Pistons um, ja, zijn ook klaar voor misschien echt een idee ik vind Casey niet echt een coach waarvan ik zeg van oh duidelijk idee zeg maar
1: nee het was meer uh, voor de ontwikkeling daar toch
0: ja maar ook bij de Raptors wat heeft hij nou echt echt bereikt zeg maar ja uit één regular season, echt goed gespeeld. Het was altijd first round exit met een talentvol team. Het ja, ontbrak daar toch een beetje aan een basketbalfilosofie, denk ik. Ik denk dat dat belangrijk is om in te stellen bij een jong team. Om echt een idee te hebben van dit is hoe wij spelen. Dit is ons, uh, onze manier van basketballen. Hier gaan we naartoe werken. En of je nou dan echt gelijk uh, succesvol bent of heel veel wint of uh, wat meer verliest... Ik vind niet eens per se dat dat er zo toe doet. Jouw, jouw, jouw window is toch wat groter dan bij een uh, team met spelers van 30 jaar oud. Maar om daar een duidelijk idee neer te zetten. Ik denk dat dit seizoen jarenlang was. Of het seizoen. Het succes jarenlang was van de Spurs. Weet je wel? Het maakte niet uit welke spelers erin kwamen. Het maakte niet uit in welke fase ze waren. Er was altijd in ieder geval een duidelijk idee. Ik denk dat een team met zoveel jonge talent als dat de Pistons hebben. Want ze hebben daar echt gigantisch veel. Dat die er uh, goed aan zouden doen om eerst een identity uh, vast te stellen. En uh, daaraan te gaan werken. En dan uh, pas kijken hoe dat uh, uitpakt ofzo.
1: Ja. ja, met je eens. Ik denk dat het de juiste volgorde is. Ik heb uh, nog wel even twee kleine vragen voor je. Nou. Uh, uiteraard we het reguliere seizoen nu achter ons liggen. Uh, als ik jou vraag, wat zijn jouw grootste verrassing van dit seizoen en de grootste... Tegenvaller of teleurstelling van dit seizoen, wat zeg je dan? Het kan een speler zijn, kan een ploeg zijn, kan iets zijn wat je gezien hebt. Ja, maar ja, ik denk dat, twee dat er twee
0: duidelijke antwoorden zijn, eerlijk gezegd. En ik denk niet alleen voor mij, maar ik denk echt letterlijk voor iedereen. Mm -hmm. Ik denk dat er niemand was, zelfs in Sacramento, die dacht dat zij zo hoog zouden eindigen. Ja. En ik denk dat er niemand is die dacht dat Dallas niet de play in zou halen. Ja. Letterlijk denk ik dat er niemand was die een van die twee dingen had gezegd. Nee, anders is hij nu heel rijk. Ja, snap je? Dus ik kan wel nu uh, heel ingewikkeld gaan doen. Ik denk dat Jalen Branson uh, ook een uh, positieve meevaller is, een hele grote. Maar dat nog steeds niet, want er zijn mensen zoals jij die hem al goed vonden, zeg maar. Mm -hmm. Maar dat de Kings derde zouden worden in het Westen, dat uh, denk ik niet dat daar heel veel mensen op ingesteld waren.
1: Nee, volgens mij waren er aan het begin van het seizoen positieve dingen die zeiden... Nou, in, En dan hoorde je, nou zo, die is, op, die is optimistisch zeg. Ik denk, het, ik denk dat als je als zesde had staan, dat je nog steeds een beetje werd uitgelachen, ja. Ja, ja, ja.
0: Heb jij ja, andere we... grotere verrassingen
1: dan? Nou, ik denk niet groter dan dit, nee. nee,
0: nee oh, ik nee. heb nog wel één teleurstelling trouwens. Dus uh, ik wil dan zeggen, dus Dallas en de Kings in eerste ja. instantie. En dan als andere positieve dan Jalen Brunson. En als andere negatieve Zion.
1: Ja, Zion. Ja. Dat is wel een teleurstelling geweest. Ja. ja,
0: helemaal omdat we dit seizoen, ook al was het in een kleine sample size, zagen dat ze met Zion bovenaan staan. En dus zonder Zion zo laag staan, dat je ook nog een soort van bevestiging is van nee, het is niet alleen maar die mythe die we hebben gehoord over deze onstopbare speler. Hij is dat daadwerkelijk ook. En dan kunnen het we wordt... hem weer
1: niet zien. Dit wordt toch een soort realiteit hè, voor de Pelicans.
0: Nou ja, daarom denk ik ook dat het uh, een lastig verhaal wordt. En ook qua beslissingen die je moet gaan maken. We hebben het daar al eventjes over gehad. Met z'n tweeën, of hadden we dat in patch afgedaan? Ik weet nee, niet. met z'n tweeën. Ja. ja, kijk, de manier waarop de Pelicans nu spelen... met heel veel driving kick van CJ... met een uh, train Murphy die daarvan profiteert. Ja. Dat, dat wordt allemaal anders op het moment... dat je die spelersgroep samenspeelt met Zion... want dan is de spacing heel anders. Je hebt dan één minder shooter op de vloer. Je hebt een meer persoon in de paint area staan. Dus minder opportunities om te drijven. En minder zinvol om te kikken als niemand gaat raakschieten. Dus hoe dan ook denk ik dat het een lastig idee wordt. Want de manier waar ze dus nu succes mee hebben is niet de manier hoe ze spelen met Zayan. Ja, ik, ik vind het lastig. als ik. Maar
1: gest... we hebben dit team toch ook goed zien zijn met Zayan?
0: Ja, we hebben ze goed zien zijn met Zayan. In een hele kleine ja. sample size. Dat wel. Ja. En uh, kijk, dat was ook nog, ik, je moet altijd kijken naar de ontwikkeling die spelers in het seizoen doormaken. Jalen Brunson was content met Van de Bank komen in Dallas, totdat hij een playoff serie won. En dacht, nee, ik uh, ben een starter en ik wil mijn eigen team. Ingram is nu de go-to guy geweest en heeft dat succesvol gedaan. Denk je dat hij super enthousiast wordt als ze van de zomer weer zeggen van... Uh, oh ja, we gaan weer terug naar hoe het was aan het begin van dit jaar. En jij wordt onze tweede of derde optie. Ik moet het allemaal maar zien hoe dat uitpakt.
1: Ja. Dat de, 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 voor Ingram betekent het in ieder geval een stapje terug. En hij is inderdaad zeker de, de man die de ploeg op sleeptouw heeft ja. genomen de afgelopen tijd. Alleen ja, het heeft niet per se geleid tot, uh, tot groot succes. Hoewel. Ja, toch ze... ook weer niet. Ze waren buiten de play-offs
0: en we dachten daarvoor dat ze het helemaal niet gingen halen. Blijven ze de play in. En dat hebben ze toch met Ingram, die ze op sleeptouw hebben genomen, die vooral in de laatste maand echt is tot de go-to-guy. Uh, ja. Hebben ze dat bereikt? Ingram is ook in het verleden All-Star geweest. Als het iets niet ontbreekt bij NBA-spelers... is het zelfvertrouwen. Dus waarom zou de, Ingram... De vraag is
1: alleen, als je dat zou doortrekken... Naar de, naar de sample size van een heel seizoen... is dat ook dan voldoende voor de Pelicans... om, om, om leuk mee te gaan spelen? Of...
0: Dat is een vraag voor jou en mij... maar niet voor Brandon Ingram. Brandon Ingram gaat echt niet daarover denken... Hm, misschien maybe wat. Nee, die denkt gewoon dat hij...
1: Uh... Ja... Dus inderdaad, dus, uh, als, als Zijan wel weer terugkomt, wat we in ieder geval aan het begin van het volgende seizoen kunnen gaan verwachten, en voor hoe lang, dat weten we dan weer niet. Maar goed. Ja, en dat is dus ook het
0: punt. Als je wist ja. dat Zijan, als dit Zijan zijn eerste blessure was en je dacht, nou nu komt Zijan terug, dan zou ik eieren voor het geld kiezen, Brennan Ingram treden en een speler bij aantrekken die beter ja. bij Zijan past. Ja. Maar aangezien je niet weet of dat gaat lukken... en ze nog steeds niet een heel seizoen samen hebben gezien... moeten we weer volgend jaar gaan doen... wat we eigenlijk twee jaar geleden al hadden willen doen. Kijken we ervoor, hoe we ervoor staan met deze spelersgroep. Ja. En dat, blijft, ja. dat zou voor mij het meest frustrerende zijn. Je komt geen stap verder. En die David Griffin... hij heeft heel veel picks verzameld en zo. Weet ik veel. Allemaal leuk wat hij heeft gedaan. Maar nu dan. Want je moet nu beslissingen gaan maken... eigenlijk voordat jij... Uh, met heel veel zekerheid die beslissingen kunt nemen. En daar onderscheiden zich, denk ik, de echte genieën van de ja, simpele stervelingen. Gaat hij dat nu doen? Of gaat hij afwachten? Vallen net die picks die hij heeft uh, slecht uit. Kijk, die Lakers pick was bijna een lottery pick geweest. Nu wordt het misschien... Uh, vatila... Snap je? Het is... ja. Je kan zomaar pech of niet pech hebben. Als jij niet een soort van iets inzicht extra hebt wat wij allemaal niet hebben... Ja, dan verandert het ook gewoon de hele situatie. hoe de pelicans ervoor staan. Ik zou niet uh, super gerust erop zijn. Met deze status van Zion. En met deze GM. En met de... Ik zeg niet dat Brendan Ingram een, een slecht karakter heeft. Ik zeg gewoon dat hij een mens is. En dat hij, net als alle mensen, uh, een ego heeft. Uh, zou ik niet echt super gerust erop zijn. Dat dit gegarandeerd rooskleuriger wordt in de toekomst.
1: Het wordt heel interessant volgend jaar daar.
0: Het wordt zeker interessant. Um, gaan wij nog eventjes verder praten op Petje Af? Niet al te lang, maar ik moet nog een paar dingen met jou bespreken. Dus dat is petjeaf.com slash de podcast.